0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich zu einer Preview show von der Upcoming Week begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und wie immer an meiner Seite Miche Dockers. Michi, ich, ich hoffe, du hast den Wunschzettel fürs das show ausgefüllt und vielleicht schaut dir irgendwas Schönes raus. Ich hoffe aber, du gehst damit nicht so um wie Tom Brady mit seinem Surface. <lacht>
1: Hallo, herzliches Grüß Gott von meiner Seite an euch äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, Servus joy. Äh, nein, mein Wunschzettel. Ähm, ja, kann man die die Wünsche kann man an einer Hand abzählen und ich werde damit natürlich um einiges besser und vorsichtiger umgehen als Tom Brady in seiner Wut mit äh, dem Surface Tablet. Also ähm, sogar meine Kinder schaffen es, aber okay gut, vielleicht in der äh, in der in der Hitze des Gefechts. Ja fliegt halt vieles. Wer aber, stell dir vor, der verliert was in der verliert ein Play-Off-Spiel, ein bisschen was da passiert. <lacht> ah,
0: da, da, da werden dann passiert. Da werden dann Bitcoins zerstört. Ja. Ich weiß ja. nicht. Der ja, fe, feierlich ähm, geschreddert dann auf der äh, Mittelauflage. Ähm, was wollen wir in dieser Show äh, machen? Wir wollen ein bisschen durch die ganzen Spiele von dieser Woche durchgehen, ein bisschen analysieren, die Matchups und natürlich den eine oder andere Start-Sit-Frage hier uns annehmen und auch beantworten. Und ich würde sagen, Doki, wir fangen gleich an mit den zwei Samstag-Partien. Am 25. und zwar bei der ersten Partie, für die ich ja sehr relevant, spielen die Browns auswärts gegen die Green Bay Packers. Die Green Bay Packers sind derzeit ein 7,5-Punkte-Favorit und das Over-Under ist bei 45. Ja, bei den Browns natürlich jetzt noch immer die Frage nach dem Covid-Ausbruch, wer letztendlich spielen wird, ob Baker Mayfield wieder fit ist. Hinterbei Nick Mullins, ja, durchwachsene performance ja, gezeigt, also startwürdig meiner Meinung nach. nicht. Auf der anderen Seite Nick und muss wieder was zeigen, also den braucht man jetzt unbedingt in den Playoffs, dahinter bei die Ernest Johnson, sehr schwierig. Chavez Landry sollte auch wieder zurückkommen, dann wieder ein bisschen mehr Workload, aber insgesamt steht und fällt es natürlich bei Baker Mayfield und ob er gesund ist und spielen darf, und ob Kevin Stefanski, der Headcoach, auch zurückkommt. Aber insgesamt sehe ich da bei den Cleveland Browns wenig Upside, besonders weil die, die Packers ja gezeigt haben, außer jetzt gegen die Ravens, was für mir aus meiner Meinung nach ein, ein... ein der handley effekt war, aber generell über die Season haben sie schon gezeigt, dass sie nicht viel zulassen, die Packers,
1: besonders zu Hause. Ja, Packers-Fan hin oder her, der ich jetzt bin, aber ich sehe hier natürlich die Packers definitiv als Favorit und auch eben hier das Over. 45 kann ich mir gut vorstellen, für mich die Browns, äh, nicht wirklich die, die, äh, dauerhaft, äh, so einem Druck standhalten können, äh, die die Packers Offense hier produzieren kann. Ähm, ja, auf der Packers. Ich meine, man muss auch dazu sagen, man spielt im Lambeau Field. Wer weiß, wie viele Minusgrade das dort schon wieder haben wird, ja. Also, dass, wenn man das nicht gewohnt ist, könnte es sein. Ich meine, in Cleveland jetzt auch nicht so der, äh, also nicht so das Sunshine Stadium schlechthin, aber, ähm, doch ein bisschen kälter in, in Green Bay. Um, ja, Seiten der Packers. Gibt es, glaube ich, nicht viel zu erwähnen. Aaron Rodgers, äh, ich glaube, äh, q wide über der scanning auf der Covid-Liste. Da waren äh, der Adams, äh, Aaron Jones, äh, ja, El natürlich als Slot auch noch da. Ähm, ja, äh, im, im Endeffekt sind das so die Key-Player, hätte ich jetzt gesagt. ja Bei den, bei den Packers, ja. die natürlich immer, immer, immer wieder gefährlich sein können. Ne?
0: Ja, hinterbei dabei sehe ich eigentlich nicht viel. Ähm, die, die, die reichen auch meiner Meinung nach, um das Spiel zu entscheiden. Yeah. Ähm, und, und was schade ist, dass natürlich ähm, äh, Randle Cobb da auch verletzungsbedingt ähm, ja ausgefallen ist, ähm, weil den hätte man sich vielleicht in Abwesenheit von, von ein bisschen Covid-Patienten ähm, ähm, liebäugeln können, sage ich mal so, aber Playoff-Start. Würdig wäre natürlich auch nicht. Aber insgesamt finde ich noch immer cool, dass Randall Cobb ist.
1: Nein, ich glaube auch, dass für solche Partien, wo halt eben dann ein paar Spieler fehlen, sei es jetzt Covid-bedingt oder Verletzungsbedingt, genau solche Leute wichtig sind, ja. ähm, auf die man sich halt verlassen kann. Ja, es hat jetzt in der Season jetzt nicht immer alles äh, geklappt zwischen äh, Rogers und Cobb, ähm, aber für wichtige Partien sind solche Spieler schon essentiell ja. und hier umso, umso ja, mehr. Auf jeden Star, Fall.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Kommen wir zur nächsten äh, Samstagabend äh, oder Samstag-Spätpartie für uns. Äh, die Indianapolis Colts spielen gegen die Arizona Cardinals. Die Cardinals hier mit einem halben Punkt Favorit. Ähm, das Over-Under bei 49,5 Punkten äh, finde ich persönlich ein bisschen viel. Ähm, gut, auf Seiten der Colts ja, Running Back, Jonathan Taylor, Carson Wentz, äh, Michael Pittman junior, irgendwie ist es jetzt ein bisschen schwer, war auch nicht so der Top-Performer, äh, die letzten Games. Ja, äh, T.W. Hilton hat man da noch und ähm, äh, Titan Jack Doyle ist auch noch da, jetzt äh, auch nicht zu vernachlässigen. Ähm, für mich aber trotzdem die 49,5 Punkte sehr weit oben. Was meinst du, Joey?
0: Ja, sie rechnet damit, dass es wieder ein High-Scoring-Affair wird. Ähm, wobei natürlich auch. Ähm die Colts wenig zulassen, also jetzt nicht 30 Punkte plus. Die Colts spielen halt jetzt einen einen wirklich knallharten Running First, Defense First Football und das liegt ja eigentlich den Cardinals überhaupt nicht. Und vor allem, wenn man sich jetzt die Cardinals anschaut, ja natürlich, Kyler Murray ist da die Nummer 1 Waffe, aber die Colts sehr stark gegen Running Quarterbacks, also da lassen sie sehr wenig zu und drum sehe ich auch bei Kyler Murray, die ja eh eigentlich, also Arizona hat ein bisschen Probleme in den letzten Wochen, irgendwie die Offense in Schwung zu kriegen, besonders jetzt gegen die Lions hat es nicht gut ausgesehen, ähm, ob das besser wird gegen die Colts, ist eben so eine Frage, Hinter bei James Conner und Chase Edmonds, ja, sind jetzt wieder im Split unterwegs, aber James Conner, da ganz klar der Einzel-Running-Back, aber Chase Edmonds, der, 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 der kann immer damit naschen, wie ich so schön sagt und ist dafür solche äh, Einsätze oder besser gesagt für die Passing-Downs auch gut zu haben. Bei der right visiver position wird es halt jetzt sehr, sehr schwierig zu prognostizieren, wer da jetzt wirklich die Targets sieht. Äh, Christian Kirk, ja, hat ein paar Spiele gezeigt, dann ist er wieder verschwunden. AJ Green sieht Targets, kann aber nicht viel daraus machen. Und dann hätten wir auch noch den, den Rookie Rodel Moore, auf den wir ja sehr viel gehofft haben. Der Speedy Man mit End-Around wird angespielt. Ja, aber wer jetzt letztendlich da die Targets bekommt, ist, ist schwierig, das zu prognostizieren, aber alle können das kriegen. Wo ich aber nicht so Probleme habe, das zu prognostizieren, ist bei den Teilenpositions sehr gehört. Ich glaube, das ist eine Bank. Der bekommt, der bekommt den Workload und der wird auch wirklich gut punkten können. Insgesamt aber eine, eine harte Partie für, für Arizona und ich sehe da, ähm, meiner Meinung nach, finde ich auch, dass Arizona da in, in als Favorit ist, finde ich auch sehr mutig. Also das ist ein knapper Favorit, aber ich sehe da die Colts eigentlich eher als Gewinner nachher vom Platz gehen.
1: Ja, das sehe ich eigentlich auch so.
0: Gehen wir weiter zur nächsten Partie. Die Lions treffen auf die Atlanta Falcons. Die Atlanta Falcons sind ein 6-Punkte-Favorit. Das over ist bei 42. 5 Punkten. Ja, bei den Lions hat es ja einen Covid-Fall schon mal einen gegeben. Und zwar ähm, bei Jared Goff. Ob der spielt, ist noch in Schwebe. Ähm, alles hinterbei bei der Running Back, äh, position Ob Jamal Williams wieder, wieder fit wird und zurückkommt, ist auch nicht hundertprozentig klar. Und Craig Reynolds hat sich dann in den letzten Wochen ja gut in Szene setzen können. Äh, würde ich vielleicht also Playoff-Week ist natürlich so eine eigene, eigene Geschichte. Aber wenn ich jetzt wirklich, wenn sich wenn ich mein -Running Back verletzt hat und irgendein ich brauche, Greg Reynolds wäre vielleicht eine Alternative zu flexen, weil der die Workload bekommt und besonders gegen Atlanta das Matchup eigentlich sehr, sehr gut ist, weil die ja alles zu lassen. Hinter bei Amon Russell und Brown natürlich die Target-Maschine, ähm, natürlich abhängig, ob Jared Goff spielt, ähm, aber sonst. Ähm, gibt es da jetzt ein paar, zumindest ein paar äh, Spieler jetzt von den Detroit Lions, die man empfehlen kann, was ja mal schon ganz schön ist. Da hat man am Anfang der, der Season Lions. nicht
1: wirklich sagen können.
0: Ne? Genau, also außer T.J. Hawkinson, der jetzt weg ist. Ähm, der Satz mal von T.J. Hawkinson, also auf der Teilposition gibt es da keinen. Also den kann man weglassen.
1: Ja, auf Seiten der Falcons ähm, gibt es eigentlich nur zwei, die man erwähnen kann. Uh, das ist Kyle Pitts und Glory Patterson. Ich glaube, mehr Leute, die irgendwie punkten können, gibt es nicht. Ja, natürlich gibt es noch Receiver, aber so wirklich erwähnenswert. Uh, für mich hier eigentlich, uh, ja, ein bisschen Covid-abhängig, aber für mich hier eigentlich kein klarer Favorit in der Partie zu erkennen. Uh, die Lines können doch ganz nett überraschen. Uh, und auch Partien gewinnen. Uh, die Falcons unkonstant, da geht es eigentlich gar nicht mehr. Also, eigentlich ein ganz eine ganz interessante Fußballpartie, wo man, glaube ich, sehr viel, sehr viel Football sehen kann. Ja. Uh, jetzt fantasy-unabhängig. Uh, die 42,5 Punkte sehe ich eigentlich auch fast als geknackt an, egal ob jetzt Goff spielt oder nicht. Ja. Uh, ich glaube schon, dass es das ein bisschen höher ausfallen wird, aber wir dürfen gespannt sein.
0: Ja, also sehe ich auch so. Also, wenn, wenn Jared Goff spielen sollte, hoffe ich. Ich glaube, dann wäre es möglich, dass die Lions die erste Winning streak zustande bringen mit zwei Siegen. Also gegen die, gegen die Arizona haben sie Mörder gespielt. Ähm, wenn sie das mitnehmen können, schaut das auch,
1: äh, wird das auch gut ausschauen gegen die Falcons. Definitiv. Wir kommen zur nächsten Partie, nämlich die Tampa Bay Buccaneers spielen gegen die Carolina Panthers. Die Tampa Bay Buccaneers hier äh, mit 1000 Punkten Favorit. Uh, das Over-Under bei 44 Punkten. Uh, ja, was soll man zu den Backernis sagen? Hier uh, Lenny Farnett uh, verletzt, Ronald Jones als Running Back da. Uh, Tom Brady wird sich hier höchstwahrscheinlich uh, revanchieren wollen um, uh, für, die, für die Niederlage gegen die Saints. Ja, die armen Panthers kann ich nur sagen. Um, äh, Antonio Brown soll wieder da sein. Ähm, wie viel Workout der bekommt, ist allerdings ein bisschen fraglich. Mike Evans ist halt auch noch so ein Fragezeichen, questionable, ob der spielt oder nicht. Äh, für mich hier der Go-To-Guy, äh, ein alter bekannter Rob Gronkowski. Ähm, ja, mehr gibt es bei den Backen, ist glaube ich eigentlich nicht, zu erwähnen.
0: Nein, also ich glaube, wie wir eh schon gesagt haben, das wird so ein bisschen ähm, easy business werden. Das, die wollen wahrscheinlich, außer wirklich Tom Brady sagt, ich will einfach zerlegen, um wirklich zu zeigen, das war jetzt ein einziger Ausrutscher und sie sagen, okay, dann zerleg. Aber ich glaube, dass es dann so durch die Bank ein guter, guter, guter Mix sein wird von Running Backs und, und, und von, von Tom Brady, dass da alle eigentlich einen guten Tag haben werden, weil ja, die Panthers, auch wenn die Defense eigentlich nicht schlecht ist, aber wie wir schon gesagt haben, wenn die Defense nur am Feld ist, dann wird es auch nichts. Weil wenn man die Offense so anschaut, anschauen, da komme ich jetzt gleich dazu, ähm, schaut sie eher mager aus. Weil auf der Quarterback-Position ist noch immer Cam Newton, aber jetzt wurde schon besprochen oder besser gesagt haben wir die Information bekommen, Sam Darnold kommt zurück, Sam Darnold wird auch Snaps bekommen. Die Frage ist, ob Sam Donald dann in die traditionelle Quarterback-Position wieder reinrutscht und Cam Newton eher als dieser in der Groundline-Situation und als dieser Gimmick-Spieler oder wie das ausschaut. Also Cam Newton würde ich nicht auf alles alles auf ihn setzen. Running Back hat Ja, das ist sehr schwierig. Und die Bucks-Defense ist gegen Running Backs einfach sehr stark. Also den würde ich nicht aufstellen. Ähm, hinterbei DJ Moore und Robbie Anderson sind gut für ähm, Garbage Time, Touchdowns, Catches, ja, aber mehr auch nicht. Und äh, insgesamt, die Carolina Panthers eine riesengroße Baustelle.
1: Ja, man hat irgendwie gehofft, dass wenn Cam Newton da wieder zurückkommt, dass er der große Messias ist. Ähm, ja, es ändert ja nichts daran, dass man Baustellen irgendwo anders im Team hat. Ja. Ähm, das ist, man hat ja mit dem Move nur wieder gezeigt, dass das ganze Team eine große Baustelle ist und man so ein bisschen nach der Form sucht und wenn Christian McCaffrey nicht da ist, man eigentlich kein Team hat.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also wir brauchen wirklich für nächstes Jahr einen fitten Christian McCaffrey und einen neuen, jungen Quarterback. Wer auch immer das sein wird. Ob in Draft oder... Irgendwann. Vielleicht, Tornas, die, vielleicht
1: haben wird. die Lust auf Kirk Cousins, wer weiß.
0: <lacht> du verscherbst schon Kirk Cousins an andere Mannschaften, dass die Pittsburgh Steelers nicht zugreifen. Ist oder vielleicht auch die, die, Green Bay, äh, die Green Bay Packers. Oder? Das wäre doch was. Ja? In der Division bleiben Kirk Cousins, der neue Quarterback der Green Bay Packers. Ich das liest sich eigentlich ganz nein, gut. Oder? ich glaube,
1: das wird, da sehe ich noch eher. Da sehe ich eher noch Case Keenum bei den Steelers oder bei den Packers, oh, als, als, okay. als, als hier irgendwo Kirk Cousins. Uh,
0: nee, so. ja, du hast nur Angst davor.
1: Das auch, aber Case Keenum wäre ja ziemlich geil eigentlich bei den Packers, wenn man bedenkt, dass der ja damals bei den Vikings war. Ja. Also äh, eine ja.
0: coole Geschichte. Ja, stimmt. Aber das, das Quarterback-Karussell das, das dreht sich erst okay. am Ende der Saison, aber man kann ja mal spekulieren. Ähm, die nächste Partie, Ravens treffen im division Matchup auf die Cincinnati Bengals auswärts. Cincinnati ist hier ein 2,5-Punkte-Favorit und das Over-Under ist 4, bei 44,5 Punkten. Insgesamt beide Bayern 8 8,6 Records, also da geht es um alles. Ähm, nicht nur in der Division, sondern auch um die Playoffs. Und ähm, bei den Ravens, ja, wenn Lamar Jackson wieder spielt. Ganz klar glaube ich, dass man den aufstellen kann, aber natürlich mit Vorsicht zu genießen, wie es nach seiner Verletzung ausschaut. Falls er nicht spielen sollte, Tyler Huntley sofort rausfeuern. Der hat gezeigt, er kann es. Er hat drauf, der wird produzieren. Ähm, dahinter bei den Running Backs schaut schon wieder schwieriger aus, weil der Wonte Freeman auch seine Berg- und Talfahrt durchmacht, je nachdem, wie die Workload ist. Und mit dem Split Pack mit Latavius Murray wird es auch nicht einfacher, das prognostizieren, weil natürlich man nicht weiß, wer dann nachher in der Golden situation oder in Richtung Red Zone den Ball bekommt. Ähm, bei den Wide Receivern, ja, Marquise Brown ist noch immer die Deep Threat, aber natürlich muss er auch bedient werden und in letzter Zeit auch bei Tyler Handley und Lamar Jackson ja, wird sehr schwierig. Rashad Bateman hätten man uns auch mehr erwartet. Hinter bei Samuel Watkins kann man vergessen. Aber wenn man auf keinen Fall vergessen darf, ist eigentlich einer der besten Titans momentan Mark Andrews. Also der ist auch der Grund, warum, glaube ich, Marquise Brown und Rashad Bateman ein bisschen schlechter dastehen, weil der einfach so stark bedient wird und so viele Yards macht und einfach Mörder in Fahrt ist. Gerade und da glaube ich, werden es auch die Cincinnati Bengals sehr schwer haben mit dem Mann, weil der ist wirklich ähm, schwer in den Griff zu bekommen. Also insgesamt huh, die Bengals auch sehr schwer, die einzuordnen, besonders weil die letzten Spiele auch ja nicht so
1: gut ausgeschaut haben. Ja, ich finde das Division Matchup höchst, höchst, höchst interessant, weil es wie gesagt ja. für beide eigentlich um, 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 um alles geht, wenn man so will. Ähm, ähm, bei den Ravens halt muss ich noch kurz sagen, ja, Mark Andrews ist so ein bisschen der, der Heilsbringer. Äh, ich würde mich nicht immer auf ihn verlassen. Ja, gegen die Packers hat es jetzt gut funktioniert. Ähm, ja, aber weiß das dann auch, oder? Wenn da immer Maggie, Mark Andrews, ja, wenn man sich dann durchsetzt und der immer fängt, dann ist das schön. Äh, und auch schön für uns Fantasy-Spieler, wenn es einen gibt, der immer angeworfen wird von Huntley ähm, oder auch oft genug bedient wird von Lamar Jackson. Ähm, aber ja. Man darf hier gespannt sein. Ähm, ich, hoffe da, ich bin da irgendwie ein bisschen, ich tendiere da zu den Ravens, also ich sehe da nicht unbedingt die Bengals, das ist nur aufgrund vom Heimvorteil, dass sie mit 2,5 Punkten äh, favorisiert sind. Aber gut, bei den Bengals, äh, als Fantasy-Spieler hat man es ein bisschen schwer, denn hier alles, jeden Namen, den man liest, ja, der ist, kann für Punkte sorgen, ja, und kann wirklich eskalieren. Angefangen bei Joe Burrow geht man kurz, äh, wirft man einen kurzen, kurzen Blick äh, über die Schulter nach hinten, da steht Joe Mixon. Ähm, dann hat man äh, Boyd äh, Chase, man hat äh, CJ Usoma. T Higgins, also egal, wen man hier vorliest, das sind alles wirklich fast Punktegaranten. Für uns Fantasy-Spieler natürlich umso schwieriger, wenn man nicht alle hat, man weiß nicht, wenn man aufstellt oder man weiß nicht wirklich, wen man hier äh, präferieren soll. Ja, Jamal Chase hat wirklich bewiesen, dass er diese langen Dinger gut aus der Luft äh, pflücken kann. Ah, ja, mixen, mixen. Uh, Mixen aufstellen, definitiv. Uh, Usoma auch ein Teil der nicht zu vernachlässigen ist. Ja. Er liest sich zwar manchmal, naja, um, vielleicht lieber nicht, aber wenn das Matchup passt, dann ist der Mann auch für Punkte gut.
0: Ja, und finde ich auch, dass das Matchup da eigentlich passt, für die Ravens-Defense auch nicht über Sattelfest ist. Ja. Muss man auch sagen, weil sie auch in der, in der Secondary sehr viele Verletzungen haben und dadurch natürlich auch so ein Spieler wie Jama Chase für diese tiefen Bälle da muss er nicht viele fangen, sondern da reicht 1-2, um da wirklich schon bei Fantasy ganz, ganz weit vorne zu sein. Und ja, insgesamt sehe ich schon aber die Ravens als meiner Meinung nach eher als Favorit. Die Bengals sind seitdem Joe Burrow sich da verletzt hat an der Hand und Mixon laberiert auch immer herum. Also ganz fit mhm. sind die einfach nicht.
1: Ja, wie gesagt, ein bisschen halt unter der Prämisse Divisional Matchup. Man kennt sich extrem lange. Ja. Das uh, muss man dann schauen. Uh, ich finde, ich find ja, bei der Partie prinzipiell ist es schwer, einen Favoriten auszumachen. Vielleicht bin ich da noch ja noch mit dir und sage, ja, die Ravens aus also aber
0: ja. Sehr hart. Natürlich stehen auf Feld natürlich auch, wer Quarterback bei den Ravens spielt.
1: Äh, nächste Partie, von der wir genau wissen, wer als Quarterback spielt bei den Chargers, ist nämlich Justin Herbert. Der trifft auf die Houston Texans, die Chargers hier mit 9,5 Punkten Favorit. Das Over-Under bei 45,5. einhalb ähm, oh, man sagen, liegt sich eigentlich ganz gut, wenn man hier Chargers sieht. Ähm, auf Seiten der Chargers, wie eben erwähnt, äh, Justin Herbert als Quarterback. Austin Eckler, ein super, super, super Running Back, der auch für Catchers immer gut ist. Äh, Keenan Allen, Jared Cook. Ein Tident, den man auch nicht vergessen darf. Er ist schon ein bisschen ein älterer Talent, aber kennt das Business und ist immer, immer, immer wieder für Red Zone, Red Zone Targets gut. Und Mike Williams. Da darf man auch nicht vergessen. Auch einer, der zu den top gehört.
0: Das stimmt, das stimmt. Also Punkte geranten. Und ich glaube, das wird auch in dieser, diesem Spiel auch der Fall sein, weil Houston, ja, außer Baustelle nur Baustelle. Und ähm, glaube ich auch, dass das Spiel klarer ausgehen wird als diese neuneinhalb Punkten. Ähm, natürlich darf man die Texans jetzt nicht unterschätzen, rein von dem punktetechnischen her, ähm, da sie in Garbage Time noch immer irgendwie anschreiben können. Aber da kann meiner Meinung nach nur einer relevant werden und das ist Brandon Cooks. Aber sonst auf weiter Flur äh, sehe ich da keinen. Besonders auch das Matchup gegen die Chargers ist, ist wirklich schwierig. Und die wollen was zeigen und ich glaube, die Meiner Meinung nach, die wollen jetzt sicher ein Exempel statuieren und sagen: So, wir brauchen den Sieg und der jetzt wird er mal hingerichtet. So kann ich mir das gut vorstellen. Da kommen die Houston Texas natürlich gelegen. Ähm, kommen wir von einem Team aus LA zum nächsten Team aus LA. Die Rams spielen auswärts gegen die Minnesota Vikings. Die LA Rams sind ein 3-Punkt-Favorit. Das Over-Under ist bei 49. Das heißt, die Buchmacher gehen davon aus, dass die Vikings auch ähm, auf anschreiben können. Für mich ist das ja auch noch immer eine Partie, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das so eine Wiesen für die Rams sein wird. Aber äh, insgesamt eine gute Partie, sehr interessant für Fantasy natürlich. Ähm, auf Seiten der Rams, ja, Messi Stafford, der, auf den setzen sie. Der, der pfeffert raus, der kann auch rauspfeffern, der macht es auch nichts so aus. Wenn er da, weiß nicht, gefühlte 100- Pässe werfen muss in ein Spiel, weil hinterbei auf der Running Back Position ein riesengroßes Fragezeichen steht, weil, wie wir schon mal gesagt haben, das Commitment zu Daryl Henderson ist einfach nicht da. Das ist ein Split mit Sony Michelle, das heißt, ja, es wird ein bisschen gelaufen, dass man ab und zu mal so auch das macht, aber eigentlich wirklich forcieren oder wirklich etablieren will man denn eigentlich auch nicht. Nämlich man will eines machen, Matthew Stafford und Cooper Cup, die Connection muss stehen. Da fahrt die Eisenbahn drüber. Und da im Hintertreffen oder Beckham Jr. und Van Jefferson ist, sind nicht halt immer gut für Spiele, wo sie punkten können, weil beide wirklich Top-Spieler sind. Aber natürlich, wer danach anschreibt, wer das Spiel haben wird, ist für uns sehr schwierig zu prognostizieren. Und dann Tyler Higby, haben wir eh schon besprochen. Eine riesengroße Enttäuschung für diese Saison. Und ich glaube auch jetzt, das Matchup
1: gegen die Vikings ist auch nicht
0: so stark dass ich den jetzt wirklich empfehlen würde aufzustellen.
1: Ja, ich muss sagen, ich sehe die Rams mit weiters mehr als Favorit, als nur mit drei Punkten. Ähm, ich glaube, dass diese, äh, diese Statistik halt ja, aufgrund der letzten, der letzten äh, äh, Partien von den Rams äh, äh, so ist, wie sie ist. Ähm, ich glaube, dass die Rams hier eher mehr drüber fahren werden. Äh, vielleicht, vielleicht hoffe ich das auch ins Game, ich weiß es nicht. Um, die 49. <lacht> du wüsst ja nur, <lacht> dass der Kirk Castle so in einmal in Arsch geht. Das könnte auch sein, ne? Nein, das Problem ist, also die 49 Punkte drüber, boom, ja, da, 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 da muss der gute Kirk halt auch wirklich ein bisschen anschreiben, ja, dass das aufgeht. Weil die, die Rams Defense äh, ist jetzt auch nicht ohne. Ähm, also muss man mal durchkommen. Aber ja, auf Seiten, auf Seiten der Vikings, Kirk Delvin Cook. Uh, man hat Justin Jefferson, Tyler Conklin, mh, ja, okay, kann man mal erwähnen. Adam Thielen, uh, der wieder fit ist, ist auch zu erwähnen. Also, ja, es, es, es hört sich von den Namen per se ganz gut an und alle auch für Punkte gut, aber irgendwie ist der Wurm ein bisschen drin bei den Vikings, ja. scheint mir. Ja,
0: ja. ja besonders im Passing-Game. Aber vielleicht ja zu Hause, zu Hause performt er ja ein bisschen besser und das Spiel ist ja auch... Ähm, nicht ein Primetime-Spiel, also vielleicht funktioniert es ja. da wieder besser. Und wenn
1: der Wind, dann, also dort gibt es keinen Wind. Also das Spiel ist ja in der Halle. Ja. Aber der, wenn die, wenn du, die rechte, rechte Zuschauerhälfte mehr Bier trinkt als die linke, dann gewinnt er vielleicht die Partie ja. auch. Also das ist halt eigentlich ja, so, irgendein so irgendein hätte die Fahrradkette immer so eine Geschichte. Irgend
0: sowas ist da wahrscheinlich. Ja. Na, vielleicht, vielleicht, ihm, vielleicht ist es so wirklich sein, weiß also ich nicht, taugt ihm das einfach nicht. Veränderung. Ja,
1: der, der, ja, eh nicht, vielleicht nicht, vielleicht, vielleicht geht er auch zu den Panthers nächstes Jahr, dort wird er auch gut eine passen, ich weiß nicht, das ist... <lacht> <lacht> es sollen nur die Steelers oder die Packers in Ruhe und alles andere ist <lacht> ja, ist so. Und die Eagles auch, ja, das verschule so. ich dich auch noch. Die, von den Eagles. Ja, der also das ist aber jetzt weit weg, das also das ist jetzt
0: ich, weit, ich, weit ich, weg. Ja. Das ist jetzt ich, weit weg. Ich wollte nicht
1: die ich da das ist jetzt nicht so, ich Ja,
0: das ist ein netter Versuch, aber da springe
1: ich leider nicht ein. <lacht> äh, nächste Partie, die Buffalo Bills äh, werden ho hoffentlich in einem unglaublichen Punktespektakel gegen die New England Patriots antreten. Nein, die Patriots hier mit 2,5 äh, Punkten Favorit, Opa Under bei 43,5. Wenn man sich, an die letzte Partie denkt, dann würde das weit darunter ausgehen. Ähm, ja, die Bills mit 8,6 müssen hier auch performen, es tut nichts. Sie müssen zeigen, dass Sie es können. Josh Allen muss es zeigen. Uh, man hat hier uh, Gabriel Davis, der letztens gezeigt hat auch, dass der für Punkte gut ist. Ja, Stefan Dix und man hat auch Dawson Knox. Uh, wobei hier das Matchup natürlich auf der Tightend-Position gegen die Patriots eher, eher, eher schlecht ist. Uh, hinten im Backfield uh, Devin Singletary, wobei man eigentlich nie so wirklich weiß, wer hier läuft oder wer hier die Punkte macht. Das finde ich so prinzipiell bei den Bills ein bisschen schade, dass man sich hier, dass man hier nicht wirklich eindeutig einen. Einser Running Back hat, ja, wie zum Beispiel einen Leonard Fournette oder sowas, ja, dass man hier wirklich einen eindeutige eine, eine Nummer Eins in im, der im, 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 im Running Back-Position schafft. Ähm, von den Namen her müsste eigentlich, müsste eigentlich passen, ja, glaube ich. Also, es müssten ja, ja eigentlich die Leute, die dort sind, könnte man sich ja ruhig für einen entscheiden, aber irgendwie will man nicht. Scheint mir so, oder?
0: Ja, sehr schade, weil generell ein Running Back von so einer kompetenten und auch guten Offense würden wir uns wünschen in Fantasy, aber ja, das ist da sehr schwierig. Und da kann ich gleich die Überleitung machen zu den New England Patriots, weil da ist es auch Beziehungsstatus kompliziert bei der Running Back-Situation, ähm, weil Ramon Stevenson und Damien Harris beide im Split agieren und man weiß jetzt letztendlich nicht, wer da wirklich die bessere Workload haben wird, den besseren Tag und ich glaube beide Mannschaften gehen da eben mit dem Hot Händchen, welcher Running Back dann am Spieltag besser ausschaut, der bekommt dann auch einen Vorzug, wird mehr ähm, Volume bekommen für uns zu prognostizieren. Wer das ist, ein Ding der Möglichkeit, aber bei den New England Papers eben Ramon Stevenson, Damien Harris sind die Etats missing running backs immer gut für Fantasy-Punkte. Besonders bei den Running-Games, ähm, die äh, wie sie ja gegen die Buffalo Bills eigentlich jetzt vorhersehen oder äh, wie es eigentlich ausschaut, dass das so ein Spiel sein wird. Auf der anderen Seite, Mac Jones, das wird sehr schwierig. Weil im letzten Spiel gegen die Bills hat er ja gezeigt, man muss nur dreimal werfen, um zu gewinnen. Im letzten Spiel hat er mehr geworfen. Er kann es auch, er kann es auch. Die Frage ist natürlich, wie sich das Spiel etabliert und dadurch natürlich auch so Jacoby Myers und Nelson Aguilar und Kendrick Bourne dahinter davon abhängig, was Bill Belichick eigentlich vorhat gegen die Bills. Ob das wieder so aufgehen wird, ist natürlich fragwürdig, weil natürlich da auch die Witterungen ganz anders sind. Aber jetzt auch in diesem Matchup glaube ich nicht, dass wirklich das Wetter, wie soll ich sagen, 30 Grad plus und Sonnenschein, glaube ich auch mal nicht das sein wird. Also ich glaube, das wird das auch wird wieder ein auch hat. Defense, -Schlacht. defense Schlacht Also geht es lieber davon aus, dass Mac Jones den Ball wenig werfen wird. Ähm, Hunter Henry, ja, das ist natürlich auch immer so die Geschichte, weil der der ist halt einfach mittlerweile schon irgendwie so eine Touchdown-Maschine geworden. Äh, aber ja, ist auch schwierig zu prognostizieren. Hinterbar Jonas muss keiner vergessen. Äh, leider. Ähm, aber insgesamt, ja, also die Bills müssen was zeigen, weil das ist die letzte Chance für die Bills. Aber wenn sie jetzt gewinnen, haben sie in, in, in der Division gegen die Patriots stehen sie bei 50-50, sie haben denselben Rekord, dann sind die Playoffs noch möglich. Wenn sie jetzt verlieren, ja, dann wird es sehr schwierig.
1: Ja, es geht, es geht um alles, aber es geht auch für die Patriots darum, äh, da vorne zu bleiben einfach. Also, das ja, natürlich. Wird Das ist eine interessante Partie. Ja.
0: Auf jeden Fall. Coole Partie. Aber wird sehr hart werden. Was auch nicht so leicht sein wird anzuschauen, ist das Match zwischen den mit Jaguars und den New York Jets. Insgesamt die Jets ja ein 1-Punkte-Favorit ein des Overanders bei 41,5, wobei man das jetzt mit Vorsicht zu genießen mit Vorsicht genießen soll, weil bei den Jets ein Covid-Outbreak ähm, stattgefunden hat, wo nicht nur der Headcoach, sondern auch 15 andere Spieler betroffen sind. Also ob dieses Spiel so ähm, sams, äh, Sonntag stattfinden wird, ist noch immer fraglich. Vielleicht für die Jets jetzt die Chance, ähm, einmal zu gewinnen. Einmal was zu zeigen. Wer irgendwie zu wünschen, weil irgendwie Daran hapert es ja ähm, in dieser Saison, einfach kommen nicht in die Gänge. Und jetzt haben wir gehofft, wenn irgend Myers weg ist, vielleicht spielen sie da befreit auf. Jetzt wollen sie es zeigen und es ist wieder nichts passiert. Insgesamt, ja, wenn die Jets-Defense ähm, dezimiert ist durch Covid, dann sehe ich schon gute Chancen, dass Trevor Lawrence vielleicht einen normalen Tag hat, was für ihn was ja gut ist. Ähm, bei James Robinson, ja, die Jets haben mir ja gezeigt, gegen sie kann man laufen. Also, James Robinson sehe ich da als, als gute Anspielstation. Bei den Rival Receiver, ja, Lee Tradwell ist da ganz klar der Target Leader von dem ganzen, äh, wie soll ich sagen, von der Truppe. Aber Mamichot, Schulin, schon Chanot, ja, sind da abhängig, wie Trevor Lawrence spielt. Und der hat nicht immer die besten Spiele. Also, bei Jackson will was zu publizieren oder irgendjemanden aufzustellen, außer James Robinson, da tue ich mir sehr schwer. Auch gegen eine Covid-geschwächte Jet Stephens.
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn die Jaggers mal wieder was reißen. Äh, Weil es einfach schade ist um die, um, um die Spieler, die sich da wirklich jeder die ganze Season bemühen und permanent einen am Deckel kriegen. Ähm, ja, auf seitens äh, der Jets natürlich hier auch auch gar nicht so gar nicht einfach, sage ich mal. Zach ähm, Wilson natürlich als Quarterback. Dahinter hat man Michael Carter als, als, als Running Back. Ähm, und das war's eigentlich auch Schon Nein, Spaß. Man hat natürlich auch Kielan Cole und äh, äh, Jameson Crowder äh, ist auch noch da. Ähm, ja, aber ansonsten wird das wirklich schwer und wenn hier jetzt noch äh, viele Leute wegfallen aufgrund von Covid. Äh, wie gesagt, du hast nicht Unrecht, schauen wir mal, ob die Partie so stattfindet oder zum geplanten Zeitpunkt stattfinden wird. Ähm, eine schwere Partie zu prognostizieren, finde ich persönlich. Uh, die Chats hier ja noch mit einem mit einem wie du gesagt hast mit einem Punkt uh, als Favorit vorne uh, würde ich eigentlich fast nicht mehr so sehen also uh, eigentlich so, so <lacht> Keller Kellerduell aber sehr interessantes Kellerduell finde ich
0: ja aber zum Zusehen wird es wahrscheinlich nicht so schön
1: so, die nächste Partie wird ausgetragen zwischen den New York Giants und den Philadelphia Eagles. Die Eagles hier mit 10 Punkten äh, äh, vorne als Favorit gehandelt. Äh, over Under bei 40,5. Ja, finde ich persönlich eigentlich ein bisschen wenig, aber das ist äh, hier nicht von den Eagles, sondern eher von den New York Giants abhängig. Und wenn wir von den Giants reden, reden wir von Mike kleinen Saquon Barkley, Evan Ingram. <lacht> Terry Slayton, Kenny Colladay li liest sich eigentlich ganz gut. Äh, ja, nichtsdestotrotz ähm, stehen sie bei 4-10. Ähm, ja, wenn man so die Namen sieht, würde man sich eigentlich denken, es müsste eigentlich ganz gut passen, aber die Eagles sind äh, relativ oder überraschenderweise ganz gut in Form, muss man sagen. Zwar nur 7-7, aber abschreiben sollte man sie nicht, oder Joey?
0: Auf keinen Fall. Niemals die Eagles äh, abschreiben. Ja, ich, ich liebe das Matchup. Weil für den Giants geht es eigentlich um gar nichts. Und ich finde, die Offense ist einfach nur jetzt ziemlich am Sand. Bei den Eagles, ja, Jalen Hurts ja, hat jetzt gezeigt nach seiner Verletzung. Er ist zurück im Passing-Game. Ja, hat er seine Limitierung. Aber natürlich durch das Running Game, wenn er selber die Füße in die Hand nimmt und die Taschen erzielt, ist er Gold wert. Ähm, wer auch Gold wert ist, und es überrascht mich, dass jetzt beim Coaching Staff es 15 Wochen gedauert hat, bis man draufgekommen ist, ja, Miles Sanders, der ist ja gar nicht so schlecht. Und wenn wir den öfters den Ball geben, dann funktioniert das ja. Also <lacht> Miles Sanders, ja, wenn sie jetzt committed sind zu ihm, dann gefällt mir das sehr gut, weil er ist echt ein bombenspieler. Dahinter ja. Beim Receiver Core ist er halt sehr schwierig, weil Devonta Smith, geiler Spieler. Der Catch, der Catch da wieder mit diesem Toe Trap, bist du deppert. Wahnsinnige Beherrschung für den Rookie, aber er muss halt das Volume bekommen und bei Jalen Hurts ist er das Passing Volume ein bisschen limitiert. Und wer auch natürlich sehr viele Targets sieht, ist Dallas Gardner. Und ja, dann nimmt er mal sieben Targets mal fix weg. Das heißt, ja, für die Wide Receiver wird er ein bisschen was abfallen, aber jetzt nicht so das Volume, was wir uns erwartet haben von Devonta Smith am Anfang der Saison. Gehen wir weiter zu der nächsten Partie. Und zwar die Chicago Bears treffen auswärts auf die Seattle Seahawks. Die Seahawks momentan ein 6,5 Punkte Favorit. Das Over-Under ist bei 43. Ja, die Bears eine riesengroße Baustelle. Mich hat schon gewundert, also Generell, dass Matt Nagy eigentlich noch den Job hat, ist für mich jetzt wirklich die Überraschung, also eine der vielen Überraschungen in dieser Saison. Aber ich hätte mir gedacht, spätestens eigentlich zur Halbzeit hätte man den eigentlich feuern können. Aber ja, müssen halt durch. Justin Fields hat gezeigt, dass er es drauf hat, der Spieler, hat wirklich auf ein Team ja, wo auch der Coaching-Staff und andere Limitierungen sind, aber ich glaube, das ist schon ein Spieler, mit dem sie in die Zukunft gehen können. Ähm, das Matchup natürlich jetzt in diesem Spiel, ähm, die auswärts gegen die Seahawks, ist natürlich hart, aber könnte man sich überlegen, als Streaming-Option, aber nicht Playoff-tauglich. Ähm, wer aber Playoff-tauglich ist, ist meiner Meinung nach David Montgomery. Den kann man aufstellen, der performt auf dem werden sie auch viel setzen. Bei der Wild-Vision-Position Herr ja, Daniel Mooney hat sich da ein bisschen wieder ähm, quasi von seinem Höheflug ein bisschen wieder down to, äh, down on the ground gespielt. Wenn man so sagen kann, ist er halt der einzige Anspielstation, aber hat einfach dann nicht mehr so die Produktion wie noch vor einigen Wochen, wo wir ihn ja hochgehypt haben. Also ja, er sieht zwar Targets, aber die die, die Qualität der Pässe lässt da ein bisschen zu wünschen übrig. Und ja, Cole Komet, letzte Woche wieder eine gute Anspielstation gew gewesen von Justin Fields. Mal schauen, ob sich der Trend so weiterentwickelt, weil meistens Cole Komet ein, ein Spiel gut, dann bauen wir auf ihn und dann enttäuscht er wieder, dann wieder Stillstand, dann gut und wieder enttäuschen. Also eine Konstanz wäre da mal zu wünschen bei dem jungen Thailand, wo wir noch immer ein großer Fan davon sind. Aber ja, insgesamt ja, ist aber auch schwierig, weil Seattle hat in letzter Zeit gezeigt, dass die Offense wieder funktioniert, aber gegen die Rams hat es wieder dann schlecht ausgesehen, also
1: weiß ich jetzt nicht genau. Finde ich schwierig, das einzuschätzen. Ja, ich muss sagen, wenn ich jetzt diese Namen lese auf Seiten des Seahawks, müssten die eigentlich in den Playoffs spielen, ne? Um, da war aber der Wurm drin, uh, natürlich Wilson uh, längere Zeit verletzt gewesen, uh, suchen ein bisschen nach der Form, aber wenn ich jetzt sage Russell Wilson, Rashad Penny, uh, DK Metcalf, Gerald uh, Everett, Tyler Lockett, ich meine da braucht man eigentlich nicht viel mehr sagen. Ja? Um, ich glaube hier gegen die Bears, also für mich die Bears die größere Baustelle als DC Hawks, um das so zu erwähnen. Ja? Um, und ich sehe hier die Seahawks halt vorne. ja, ja. Die nächste äh, Spätpartie am Sonntagabend sind die Pittsburgh Steelers gegen die Kansas City Chiefs. Ja, hier äh, ja, nicht überraschend. Äh, die Kansas City Chiefs als Favorit mit 8 Punkten und das Over-Under bei 44,5. Ähm, für mich hier das Over-Under vielleicht ein bisschen schwer einzuschätzen als Steelers-Fan könnte mir gut vorstellen, dass die Steelers Defense hier definitiv was gegen die Chiefs Offense hat äh, und sie ein bisschen im Zaum halten könnte. Also das könnte äh, wieder sein, dass sich hier Pat Mahomes ein bisschen die Zähne auspreist, ja, der Steelers Defense. Äh, ich würde es natürlich, äh, mich würde es natürlich riesig freuen. Ähm, befürchte aber, dass die Chiefs gewinnen werden. Äh, nichtsdestotrotz ein super, super, super Matchup. Uh, zwei, zwei absolute Top-Teams, die hier aufeinandertreffen. treffen. Ja, und auf Seiten des Dealers, gut, wir haben Big Ben, wir haben, wir haben Najee Harris, uh, wir haben Deontay Johnson, wir haben Claypool und Joeys Liebling, Pat Frammuth ist auch noch dabei. Yeah. Ja, hoffentlich kommen wir vom Kokaschen-Protokoll wieder zurück. Stimmt, stimmt. Ja. Ja. Uh, nein, uh, ja, wenn man hier noch vielleicht ein bisschen einen spritzigeren, jüngeren Quarterback dann hat für die nächste Season, dann ist man ganz gut gewappnet, glaube ich. Wie gesagt, ich glaube, dass hier einfach auf Seiten des Dealers die Defense eine größere Rolle spielen wird gegen Pat Mahomes und seine Chiefs.
0: Auf jeden Fall mit einem gewissen T.J. Watt angeführt. Ich glaube, dass das auch in diesem Spiel gut funktionieren wird, weil ähm, auf, auf das werden sie setzen. Pat Mahomes unter, unter Druck setzen, ihn zu Fehler zwingen. Ähm, dieses Jahr hat es ja gezeigt, darauf ist er ja ganz anfällig, aber trotzdem, ja, Edwin Holmes ist natürlich ein, ein, eine Top-Option in dieser Woche. Ähm, Clyde Edwards-Hillier ist auch ein, ein guter Running Back, der sich da sehr gut reinspielt, weil besonders auch das Volume jetzt bekommt. Bei Tyreek Hill und Travis Casey muss man aufpassen. Beide jetzt momentan im Covid-Protokoll. Man weiß es noch nicht, ob sie selber jetzt getestet worden sind, ob sie nur getakt hatten und ob sie spielen können. Insgesamt deutet es aber darauf hin, dass vielleicht da auch mehrere Spieler davon betroffen werden können noch. Ähm, im Laufe der Woche. Das heißt, das unbedingt jetzt monitoren. Wenn Tyreek Hill oder Travis Casey ausfallen würde, heißt das nicht, dass man eins zu eins Michael Hartman oder Noah Gray einsetzt und die werden dieselbe Produktion bringen. Also kann
1: ich, auch nicht vorstellen. ich auch mal
0: sagen. Das kann man nicht eins zu eins so verwenden. Und wenn es so sein sollte, dass die Top 2 Waffen von Kansas City fehlen, das ist auch ein Herberschlag für Pattlinger Holmes. Weil dann wird es sehr schwierig. Das würde dann ähm, etwas leer einen Pump raufgeben, weil sie mehr aufs Running Game setzen müssten. Und dann wird die Partie meiner Meinung nach knapper. Was So schaut es ja auch wie bei den Buchmachern. Ich sehe es auch so, dass die Chiefs eigentlich sehr sicher gewinnen sollten. Falls die zwei fehlen, wird es enger. Auf jeden Fall. Die nächste Partie, auch die visionen Matchup. Die Denver Broncos treffen auswärts auf die Las Vegas Raiders. Momentan Las Vegas ein 0,5 Punkte Favorit, also eigentlich ein XL. Das Over-Under ist bei 41,5. Und die Broncos ja haben einen Quarterback-Change, ähm, den sie da machen müssen, weil Teddy Bridgewater da ordentlich gehydrat wurde. Ein Kokaschen-Protokoll war auch eine Zeit im Spital verbracht. hat. Und True Luck wird jetzt da starten. Für mich Natürlich jetzt, ja, hat ja er die letzten Jahre gezeigt, dass er so der Ganzlinger ist, also eher für die Tiefen ähm, da ähm, zuständig ist. Dadurch meiner Meinung nach Cortland Sutton und Tim Patrick leicht ähm, in der, also sehe ich da, ein bisschen einen Pump kriegen. Ähm, Jerry Judy aber generell die Targetmaschine und der Vocal-Point von, von, ähm, von diesem Wild review Core. Aber die, das wirkliche Prunkstück ist eigentlich die, die Running Backs, die Rushing Defense, äh, Offense, Entschuldigung, äh, mit Javante Williams und Melvin Gordon und da ist es auch natürlich sehr schwierig, weil beide kriegen sehr viel Workload. Ähm, wer aber jetzt endlich den besseren Tag haben wird oder ob sie beide gut performen werden, wer den Touchdown hat, ist natürlich auch jetzt so fragwürdig. Aber insgesamt Javante Williams der fixe Starting Running Back. Ähm, bei Noah Fent ist natürlich auch schwierig. Wie True Luck drauf ist, ob er jetzt dann Checkst Checkdowns macht, ob er Noah Fans sucht, äh, ob der eingebunden wird oder ob sie versuchen einfach rauszukanonieren. Und äh, die Frage ist natürlich, wie sich das Spiel entwickelt. Wenn das wieder so ein, die Las Vegas ist ja oft in solchen High Scoring Events dabei, so einfach in so Shootouts. Und wenn sich das so entwickelt, muss natürlich True Luck volle Kanone rauspfeffern. Aber insgesamt glaube ich schon, dass die Broncos da ein bisschen im Vorteil sind, weil sie meiner Meinung nach die bessere Defense haben.
1: Ich meine, für mich, ich sehe das hier ganz einfach. Ich sehe hier die, die Denver Broncos einfach vorne, weil äh, das Heimstadion der Raiders das einzige Haus in Las Vegas ist, was verliert. Naja, <lacht> Somit finde stimmt. ich immer noch sensationell äh, das Meme, das ist ja den Witz. Ähm, ja, es ist einfach, ich, ich meine, es ist auch wieder ein ganz interessantes Divisional Matchup. Beide stehen 7-7. Ähm, die Chiefs hier in der Division natürlich weit vorne mit 10-4. Ähm, also, ist ein bisschen richtungsweisend für beide, für beide Mannschaften. Nicht nur jetzt noch für heuer, sondern halt ein bisschen auch für nächste Season. Ja, wo steht man? Wie kann man wirklich äh, noch, noch performen? Wo hat man noch Baustellen und so weiter? Ähm, bei den, äh, bei den Raiders ja natürlich, natürlich auch schwer durch die durch die durch die fehlenden durch den fehlenden äh, Talent äh, Darren Waller und äh, den den Season abgang von Receiver ähm, Henry Ruggs. Ähm, ja bleiben wir nur noch über Derek Carr äh, man hat äh, Jacobs als Running Back Hunter Renfro. Slot-Receiver, ja, dann haben wir noch Say äh, Jones, äh, oder Brian Edwards, die beiden Receiver, äh, die jetzt wirklich auch noch nicht so, ich sage jetzt mal, Fantasy-relevant waren bis jetzt. Ähm, ja, Talentersatz im Moment noch Foster Moreau, vielleicht, eventuell kommt der Waller wieder zurück, dann hat man hier natürlich mit Waller einen Talent, der wirklich äh, performen und producen kann.
0: Hm. Das stimmt.
1: Kommen wir zur letzten Sonntagspartie. Das ist das Washington Football Team gegen die Dallas Cowboys. Dallas Cowboys hier mit 10,5 Punkten Favorit. Over under relativ überraschend hoch, finde ich persönlich mit 47,5 Punkten. Also hier wird schon erwartet, dass es ein bisschen eine Art Schlagabtausch gibt. Da Washington ja gezeigt hat, sie können auch durchaus mithalten. Mit allen. Ja. Am Anfang der Season ja nicht so nicht so wirklich uh, prophezeit. Auf um, uh, Seiten uh, Washington, des Washington Football Teams um, hat man hier Teller Heinecker ja im uh, Covid-Protokoll, uh, relativ uh, uh, viele Washington-Spieler waren ja hier uh, COVID, im, im Covid-Protokoll. Uh, Garrett Gilbert hier als starting quarterback auf Seiten von Washington. Um, man hat uh, hier receivermäßig uh, Terry McLaurin, Uh, man hat hier noch als Lord Adam Humphries stehen, um, als Running Back uh, nicht zu vergessen Antonio Gibson und als Wadda Seward wird man noch die DeAndre Carter stehen, ja das sind jetzt alles leider nicht so die Obernamen. also man kann sich hier nicht wirklich auf einen festlegen muss ich sagen, ja noch dazu eben mit dem, uh, mit dem Ersatz Quarterback uh, wird man eher die Bread and Butter Plays uh, forcieren. Ja, ob das jetzt nicht äh, vielleicht äh, zu 60, 70 Prozent die Roundplays sind, das wird man dann sehen.
0: Das glaube ich auch. Das sehr quasi der, der das Mittel sein wird. Gute Defense spielen, die Uhr kontrollieren. Und da habe ich schon gezeigt, dann können sie immer in den Spielen bleiben. Ähm, muss natürlich aufgehen. Und natürlich Quarterback-Situation ist natürlich die Frage, ob sie alle zurückkommen ähm, oder wer dann nachher spielt. Ähm, ist natürlich davon abhängig. Auf Seiten der Dallas Cowboys, ja, wir haben es eh schon besprochen, die Spirale von, von, Fantasy, äh, von der Fantasy-Performance von Dak Prescott und Ezekiel Elliott geht ja wirklich rasant runter. Ist jetzt nicht bei Null angelangt, aber sie ist weit weg davon, wo wir es eigentlich zu erwarten hätten. Die Dallas Cowboys sind zwar immer in den Spielen, gewinnen auch. Ähm, spielen guter Defense, aber insgesamt, Deck Prescott, äh, die letzten Spielen, nicht über 15 Fantasy-Punkte gekommen, genauso weniger Siegel gelegt, weil natürlich hinterbei Tony Pollard ist. Also für mich ist Tony Pollard schon eine jetzt bessere Option an der Running Back, ähm, auf der Running Back-Position bei Dallas Cowboys. Aber natürlich dabei die Wide right Receiver, ja, C.D. Lamb, Mary Cooper, Michael Gallup, die sind einfach zu gut, als dass man sie benchen kann oder man kann sie sich nicht erlauben. Aber natürlich weiß man auch, nur einer von denen wird aufgehen, weil natürlich auch Dalton Schulz da ist. Und wenn Dalton Schulz abgehen, da geht gar keiner ab. Also das ist ja auch klar. Also wo wir früher gesagt haben, die Dallas Cowboys haben genug Volume, da wirklich zwei bis drei Top-Receiver in Fantasy zu produzieren, naja, sehe ich jetzt momentan bei der Performance von Dak Prescott nicht so. Und ähm, Washington ist gut eingestellt. Es ist ein Divisional Matchup, man mag sich überhaupt nicht. Und ich glaube nicht, dass das wirklich so ein, ein, so viele Punkte, dass es so viele Punkte geben wird, wie das Oberander eigentlich jetzt, ähm, oder wo die Buchmacher jetzt das Oberander sehen.
1: Ja, das, was ich mag, das hm, weiß man als Iglis-Fan, ne? Aber ich finde es, ich meine, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, ich bin jetzt nicht der Oberkaubes-Fan, aber ich find's, ich finde es ein bisschen schade, eigentlich. Uh, um die Cowboys oder um die um die Spieler per se. Um, weil man sie hat sich doch ein bisschen, ich meine, man steht 10-4, ist, ist jetzt nicht ganz übel, aber die Performance der letzten Spiele hat doch ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Um, ja, für, für mich absolut am Anfang der Season vielleicht noch die Cowboys ein bisschen, also definitiv Playoff-Kandidat, vielleicht ein bisschen, ein bisschen irgendwo äh, noch in Richtung, in, Richtung, in Richtung Super Bowl oder sowas, aber jetzt durch die Performance der letzten Spiele und überhaupt, ähm, ja, eigentlich, eigentlich ziemlich enttäuschend, muss ich sagen.
0: Ja, vor allem, ja, wie schon gesagt, Fantasy für uns ganz schlecht. Wil Cowboy selber, er steht 10-4 da und fühlt sich schon als, als Super Bowl-Sieger, aber, aber für uns, ja diese sie aufstehen wollen, also ich will sie ja eigentlich gar nicht aufstehen. <lacht> aber, äh, äh, andere Geschichte. Aber ja, ist sehr schwierig, sehr schwierig. Vor allem, ja, weil es reicht. Es reicht. Also man muss nicht mehr zeigen, um die Spiele zu gewinnen. Und dadurch äh, ja ist man im Fantasy in Niemandsland auch ein bisschen bei den Cowboys. Ähm, zum nächsten Niemandsland ein bisschen. Ähm, die Dolphins spielen in der montag Ampathie, gegen die ähm, New Orleans Saints, ähm, New Orleans jetzt ein 3-Punkte-Favorit, das Over-Under ist nur bei 39, was mich verwundert, ähm, vielleicht dadurch, dass die Saints ja, im letzten Spiel einmal nicht so viel Punkte gescored haben und noch weniger zugelassen haben, aber gegen die Dolphins, ja, weiß ich nicht, ob das auch so hundertprozentig funktionieren wird, weil, ja, die vielleicht einen anderen Gameplan haben oder sich vielleicht nicht so viele Spieler in einem Spiel verletzen werden, wie bei den Bucken ist. Aber insgesamt, ja, Tour spielt souverän, ist aber auch nicht so der Rausriss, weil natürlich äh, letztes Mal äh, Covid-bedingt Jane Wardle gefehlt hat. Der kommt jetzt wieder zurück, hoffentlich. Und dann hat man schon mit Jane Waddle, Devontae Parker eigentlich Anspielstationen. Hinterbei, ja, Duke Johnson, letztes, äh, letzte Woche der beste Running-Back. Aber natürlich ein Mais-Geskin ist auch zurück. Mal schauen, wie viel Workload jetzt Duke Johnson bekommt, ob es ein Split sein wird. Mike Gesicki, ja, tut es mir leid um den jungen Mann, weil der einfach so geil war in Mittelsaison, aber bekommt fast keine Targets. Also, ja, bei Miami ist auch fantasymäßig sehr schwierig, was wegzunehmen, weil man auch nicht weiß, wer jetzt irgendwie performen wird. Eher sehe ich da vielleicht noch, weil ähm, weil gegen die Saints im Running Game wenig geht, dass sie wirklich viel auf den Pass setzen werden. Und da sehe ich ja Jay Waddle vorne. Aber die Frage ist natürlich, ob er nach, seiner, nach Covid jetzt hundertprozentig fit ist, wie es ausschaut. Also ja, auch mit Vorsicht zu genießen bei den Dolphins.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, zu dem Over-Under, 38,5. Ich glaube fast, das wird in die komplett andere Richtung gehen, die Partie wie die Saints-Buckin, das Partie. Ähm, ich könnte mir hier wirklich einen, einen High-Scoring-Game vorstellen, Einfach weil auch beide Offenses das Potenzial dazu haben. Ja. Ja. Ähm, vielleicht Tyson Hill hier eher nicht so äh, durchs Passen, sondern mehr durchs Laufen. Oder durchs halt nicht, El dass nicht das Alvin Kamara rennt, sondern halt Tyson Hill selber. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ja, das waren eh schon die, die Key Player hier. Äh, man hat noch äh, ja, Marquez Callaway, äh, dann hat man das Load Receiver noch Traquan Smith und da endet dann eigentlich auch schon die, die uh, Saints uh, Offense wieder. Ähm, ja, aber ich, 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 ich könnte mir durchaus vorstellen, dass hier, wie gesagt, uh, eher, dass es eher ins Scoring geht. Ja.
0: Hm. Hm. Warum nicht? Wäre schön. Ich fände es schön, wenn die Saints mal wirklich Fettpunkte bringen, wobei natürlich beide bei 7-7 stehen, hätten man auch gedacht vor der Saison, dass das dann so mhm. aussieht. Ja. Aber den Saints, ja, da muss mal halt irgendwas im passing gehen, funktionieren. Ich weiß schon, Michael Thomas ja, war draußen, aber es ist, es ist so, es ist so schade.
1: Ja, es ist ein bisschen, Tyson Hill ist halt nicht der Ober ich, also ja zu den Top
0: ja aber auch in den, in den letzten Spielen wo er dann eingesprungen ist hat er gezeigt ja, ja bisschen was geht aber ich glaube ja ich glaube einfach keiner von diesen Wide right Receiver also keiner hat Angst vor den Wide right Receiver von den Saints das war früher noch anders ja. dass er nicht wusste, welchen Wide right Receiver soll ich was soll ich covern Weil sogar der dritte war ich schneller als mein, als meine Wide right Receiver weißt du was ich meine? Das waren so Speedy-Typen, wo ja. du sagst, dass du weißt gar nicht, wie du das machen sollst. Und jetzt auf einmal steht da und mhm. sagst, ja, wer ist denn das? Was wollen was, was, was die da? Was, was soll das? Ja. Was schade ist, das haben sich die eigentlich nicht verdient. Muss man auch sagen.
1: Das ja, stimmt, ja, stimmt. Haben wir schon. Ja, man kann nur hoffen, dass, dass das irgendwie. Ja, das Meckletom ist wieder zurückkommt.
0: Ja, ja, ja. ja natürlich. Der wird sich das natürlich auch anschauen und ich glaube, die Gerüchteküche ist ja schon, dass er da vielleicht auch raus will. Ja, verstehe ich auch ein bisschen, wenn ich da da so ein guter Receiver bin und da sehe, welches Volume jetzt auf mich zukommen wird die nächsten Jahre. Ja, 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 <lacht> mal schauen, <lacht> mal schauen. Ähm, wir kommen noch zu einer kurzen kleinen Rubrik, ähm, weil wir auch einige ähm, Zuhörerinnen Fragen bekommen haben und haben wir gedacht, wir aktivieren wieder die Hot Matchups, weil ähm, der Bedarf äh, wieder da ist, haben wir gesehen. Und da starten wir gleich bei dir, Doki, mit einem Hot Matchup: ähm, Trevor Lawrence oder Tua Tango Valoa?
1: Ähm, Pummi, jetzt habe ich gerade über, hab über das highscoring Game der Dolphins gegen die Saints, äh, was ich mir wünschen, wird geredet. Um, ja, ich gehe trotzdem mit Trevor Lawrence, einfach weil ich es ihm wünsche, ich würde es ihm so gerne dass er hier einfach 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 mal performt. Um, ja, wie gesagt, ich meine die Saints haben Brady ausgeschaltet, wieso sollten sie nicht Tour ausschalten? Also der Wunsch ist natürlich da nach einem Highscore-Game, so wie der Wunsch bei jeder Partie da ist, dass es ein Highscore-Game wird. Einfach nur, dass man viel Football und viele Scores sieht. Aber, na, ja, am Ende des Tages würde ich eher sagen, Trevor
0: Lawrence. Ich, ich glaube, der, der Knackpunkt ist, wenn Trevor Lawrence wirklich gegen eine Covid-geschwächte Mannschaft antritt, da muss ja was rausschauen. Also, das, das wäre jetzt sehr ja. schade. Also, wäre sehr schwach, wenn da auch nichts passiert. Mhm. Um, und ein zweites Matchup habe ich auch gleich für dich, wenn wir gleich in Fahrt sind. Uh, Antonio Brown oder Amon Ross and Brown, quasi die Brown Brothers.
1: Die brown Brothers brown Matchup, ähm, da, da man nicht wirklich weiß, wie viel Workload hier jetzt äh, Antonio Brown bekommt äh, von vonseiten der Buccaneers, würde ich eher mit Amara St. brown gehen, da der sich wirklich schon mittlerweile als Nummer 1 etabliert hat bei äh, den Lions.
0: In dieser Woche auf jeden Fall. Ich glaube, dass wirklich die, die Hammerspiele von Antonio Brown in den Playoffs stattfinden. Also in den richtigen Playoffs.
1: Ja. So Joey, dann habe ich äh, noch zwei Hot Matchups für dich. Das eine auf der Runningback position nämlich Miles Sanders oder Donter Foreman.
0: Ja, das ist eigentlich eine blöde Frage. Jetzt, na, jetzt muss ich mit. <lacht> jetzt natürlich Miles Sanders unleashed. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Jedes Mal, wenn ich das gesagt habe, hat mich äh, irgendwie Nick Seriani oder auch der Coaching-Staff bestraft. Aber ich glaube, jetzt kommen Sie drauf, dass es doch ein gutes Rezept ist, dass man den jungen Mann, der öfter den Ball gibt, laufen lässt. Funktioniert gut, die Art Formen? Ja, hat gut performen können. Ähm, aber ja, ist immer die Limitierung generell mit der Offense von den, ähm, von den Titans und die Eagles Defense, einer der besten Rushing Offenses. Also, My Sen, das ist für mich ganz klar da die Nummer
1: eins. Ja, ist eigentlich eine unnötige Frage. Die, die zu stellen, aber nein, verstehe ich natürlich. Ja, ähm, ich muss sagen, eben, also, wenn, wenn jetzt wirklich an Lee ist, dann ist ja das, was ich von am Anfang an der Season eigentlich erhofft hatte. Mhm. aber Hoffen wir, dass es jetzt so bleibt. Und ähm, neben Chillen hört ja, hier mal sehen, dass der Running Back ist. bei
0: ihm kommt genau das Gegenteil, was wir schon gesagt haben. Bei, bei einem Spieler wie TJ Hawkinson, dass man vielleicht einen Discount bekommt, wenn Miles sein, jetzt wirklich Mörderspiele Spiele hat wird er wieder dort sein, wo man letztes Jahr gedraftet hat und man wird wieder vergessen, dass eigentlich nur drei gute Spieler danach waren. Weißt du, was ich meine.
1: Ja, ich verstehe schon. Das also, ist er richtig hat richtig
0: gute Spiele gehabt, aber insgesamt durchwachsen, nicht angespielt, verletzungsbedingt, aber wenn er jetzt drei gute Spiele macht, am Ende der Playoff-Saison, ähm, und so aus der Saison rausgeht, aus der Fantasy-Saison und nächstes Jahr wieder einsteigt, dann ist er genau wieder so weit vorne und dann draften wir ihn wieder in der zweiten Runde und werden wieder enttäuscht für die ersten zehn Wochen durchs Leben laufen. Aber vielleicht wird es auch ja, anders sein. Man muss nicht immer schwarz sein.
1: Genau. Kommen wir zum letzten Matchup äh, auf der Talentposition für dich, äh, Joey Kylepitz oder Noah fan ähm,
0: Ich bin zwar ein großer Noah fan fan aber mir fehlt noch immer dieser, dass man wirklich da. Also, diese Breakout-Performance. Und bei Kyle Pitts, wie du es schon mal erwähnt hast, er und Codell Patterson sind die einzigen Anspielstationen von Matt Ryan. Und dadurch würde ich von auf äh, Kyle Pitts setzen.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Da kommen wir noch zu der letzten Rubrik von dieser Sendung und zwar unsere Loks und Underdogs. Ähm, Of the Week, die Woche 16, steht er vor der Tür. Was sind die Locks und Underdogs? Hier geben wir auch jeweils zwei Picks von Mannschaften, wo wir sagen, die gewinnen ein hundertprozentiges Spiel. Und die Underdogs sind Außenseite, die bei den Buchmachern auch so gehandhabt werden, wo wir aber sagen, na das sehen wir eigentlich nicht so. Ich glaube eher, oder wir glauben da, dass die ihr Matchup gewinnen werden. Und zwar, Doki, legen wir los mit deinen Locks.
1: Ich mache kurz und knackig. Meine Loks sind erstens die Rams, äh, die werden gegen die Minnesota Vikings gewinnen, und die Tampa Bay Buccaneers, die werden gegen die Carolina Panthers gewinnen.
0: Bugs unterschreibe ich. Bei den Rams bin ich mir nicht zu so hundertprozentig sicher, aber natürlich, Tendenz glaub, dass, ist da.
1: Ich glaube, dass die Partie wieder ein bisschen die Initialzündung sein wird, dass die Rams zurück in die Spur und zurück in die Playoff-Spur finden.
0: Mhm. Kann gut sein. Würde ihnen gut tun ähm, Meine Locks ähm, oder eine meiner Locks sind ähm, die Philadelphia Eagles. Die spielen gegen die Giants. Wie ich schon gesagt habe, Giants eine riesengroße Baustelle. Ähm, die Eagles spielen zu Hause, obwohl sie gegen die Giants auswärts verloren haben. Aber zu Hause ist da glaube ich nicht viel zu holen. Die Eagles werden das ganz easy schaukeln und das wünsche ich mir nicht nur, sondern das weiß ich. Und der zweite Lok für diese Woche sind bei mir die Chargers. Die gegen die Texans spielen. Wie wir schon gesagt haben, was soll sein? Ähm, obwohl die Texans oft irgendwie die, Partiens, äh, die Partien offen halten, aber gegen die Chargers, glaube ich, ist da nicht viel zu holen.
1: Ja, glaube ich auch nicht.
0: Und kommen wir zu den Underdogs, Doki, Wenn hast
1: denn du da auf der Liste? Ja, ich habe hier die äh, Indianapolis Colts, die die Arizona Cardinals spielen, ähm, ich glaube, dass hier durchaus, äh, durchaus äh, möglich ist, da die Arizona Cardinals ja nur mit äh, einem halben Punkt äh, Favorit sind. Ich glaube, dass es das durchaus möglich ist, für die Colts hier äh, zu gewinnen. Äh, zumal die Lions hier gegen die Cardinals letzte Woche gewonnen haben. Also nein, Spaß beiseite. Also äh, mein erster Underdog-Tipp sind die Colts. Und mein zweiter Underdog-Tipp äh, sind die Chicago Bears. Äh, ja, riesengroße Baustelle, aber die Seahawks sind auch eine riesengroße Baustelle. Und äh, ich könnte mir hier vorstellen, dass das eine knappe Partie wird und am Ende äh, durch ein Field Goal der Bears zum Beispiel entschieden wird.
0: Mhm. Gefällt mir sehr gut. Also, wie gesagt, der Record trennt sich ja nicht so weit, wie man das eigentlich vorher irgendwie gedacht hätte. Ja, eben. Ähm, und die Colts, ja. So, so mhm. wie sie jetzt Fußball spielen, werden sie sehr schwer zu schlagen sein. Und Arizona ein bisschen ja ersatzgeschwächt und auch nicht so on top. Verstehe ich. Meine ähm, Underdogs, meine zwei, sind äh, zu einem die Denver Broncos, die gegen die Las Vegas Raiders spielen. Ja, ich mag die Broncos, wenn sie so spielen, knallharte Defense, Running Game. Auch wenn Drew Lock jetzt dabei ist, Teddy Richard da draußen ist, ich glaube nicht, dass sich sehr viel am Gameplan ändern wird. Ähm, und die Raiders, ja, sind auch so unkonstant. Ähm, einmal gut, einmal schlecht. Und ich glaube, jetzt werden sie es wieder knallhart bekommen mit der Defense von den Broncos. Und der zweite Underdog-Pick ähm, sind für mich die Baltimore Ravens. Die spielen ja auswärts gegen die Bengals und ich glaube, die werden die Partie reißen, das Divisional-Matchup. Die wollen auf Schiene kommen, die wollen in der Division zeigen, sie gehören an die Spitze, brauchen den Sieg, um Playoffs, äh, in die Playoffs zu kommen. Also für mich hier Ravens mein zweiter Pick.
1: Ja, im Grunde genommen sehr, sehr interessante Divisional Matchups äh, das hm? Wochenende. Uh, wird sehr interessant, uh, gibt eigentlich kaum eine Partie, wo ich sage, ja, pff, uh, muss ich jetzt nicht unbedingt live sehen, ich würde am wirklich alle gleichzeitig uh, live sehen, weil wirklich die, das Wochenende, wenn nicht noch die, die große Corona-Flut, wo die große Corona-Welle kommt, uh, wirklich alles alles Interessantes.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, es hat alles irgendwie Ambitionen, Colts, Cardinals, wer sich da durchsetzt, die Browns, ob sie wieder ins Spur kommen, die Lions, ob sie gewinnen können, Uh, Jaguars Chats, wie es da ausschaut. Um, insgesamt auch die Division in Matchups, wie du schon gesagt hast. Steelers Chiefs, ja. Wie die Chiefs umgehen mit die, mit die Covid-Gängen. Also hammer, hammer. Echt interessant wieder. Und natürlich nicht vergessen, Playoffs. Ja. Jetzt ist meistens die Endrunde bzw. Championship Weekend. Also wir hoffen nur das Beste für eure Matchups. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie uns die gerne. Könnt auf Instagram oder auch auf Facebook uns schreiben. Wir versuchen, die wirklich zeitgerecht zu beantworten. Und sonst, Doc, würde ich sagen, wir freuen uns wieder auf eine weitere Woche, oder?
1: Definitiv, nicht vergessen, zwei Spiele Samstagabend. Richtig.